0: ¿De seguro en algún punto entre tu infancia y adolescencia sentiste esa atracción por los superhéroes? ¿Quién no? Esa especie de proyección ideal de los deseos humanos. Dime, ¿cuál era tu favorito? Hola, mi nombre es César Soto y esto es Cristianismo 2.0, el radio show. Te desconectes. Ok, confieso mi pecado, me gustan los cómics Ahora a un nivel normal, decente, pero durante mis años de adolescencia era fervor Montones de historietas, analizaba tramas, tintas, trazos, distinguía entre un dibujante y otro dentro de la misma serie, etc. Cosas así Hoy, ya rehabilitado, comparto la sabiduría destilada de aquel momento oscuro de mi vida Los cómics son algo más que mera diversión no son una cuestión dirigida, en su mayoría, siquiera a un público infantil. Cada cómic está estructurado en función de acontecimientos de la contingencia nacional o internacional. No es casualidad que en los 40, Superman haya sido el héroe que se oponía a la amenaza nazi. Hoy basta tomar el diario y ver los chistes que insertan en medio de las columnas de actualidad. Es pura contingencia y crítica de actualidad. Mafalda es un ejemplo extraordinario de cómo un cómic es capaz de transmitir ideas y críticas de gran trascendido político y social. La tendencia desde hace varios años es la de un tipo de héroe diferente, el antihéroe. En mis años infantiles lo vi llegar de la mano de Rick Hunter, el osado piloto de la serie Robotech, y luego con Iker Tatsumura en Goleadores, el que era bastante más creíble que el angelical Oliver Atom de Supercampeones. Esta tendencia merece ser analizada para tomar lección de nuestro momentum. La popularidad del antihéroe anti tiene que ver con la decepción de la sociedad frente a aquellos absolutos que parecen incuestionables, una reacción a las propuestas ideales que se muestran, entre comillas en apariencia, como infalibles. Es una especie de catarsis social frente a las utopías que le hacen esperanzar para luego decepcionar. Razones como las que acabo de mencionar hacen de Iron Man mi superhéroe favorito en comparación, por ejemplo, con Superman. Y les voy a explicar en detalle por qué. Por más intentos que hayan hecho para humanizar a Superman, este siempre se muestra pulcro, bien peinado, casi perfumado. En cambio, Iron Man, con suerte, la armadura le brilla antes de empezar a pelear, porque al poquito rato está magullado y luchando por no quedar sin energía. Ahora, hay tipos amables y Superman. Jamás le negaría a una niña bajar un gatito de un árbol. Por el contrario, Iron Man seguramente sacudiría el árbol esperando que el gato cayera. Iron mantiene buenos días y malos días. Tiene malas actitudes, es arrogante, es hedonista, pero siempre está para hacer frente a las causas que valen la pena. Superman usa el peor disfraz del mundo para mantener su alter ego. De seguro, Luis Lane tiene una miopía severa con cataratas incluidas, o le falta un pedazo de cerebro. ¿Cómo es posible creer que Clark Kent es una persona distinta a Superman? Haz el intento en tu casa. Si no usas lentes, ponte unos y fíjate si engañas a alguien. Iron Man, por otra parte, no esconde su identidad. Tony Stark es Iron Man y Iron Man es Tony Stark. Para bien o para mal, son el mismo frente a todos. Mi último punto de comparación tiene que ver con lo increíble de los personajes. Superman es literalmente increíble. Diga, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de tener al hijo de Krypton en medio de nosotros para salvarnos el pellejo? un ser extraterrestre alimentado por nuestro sol amarillo. Bueno, Iron Man, en cambio, es bastante más creíble. Tal vez no sea posible construir hoy una armadura como la de Tony Stark, pero la confianza en el progreso del hombre es tal que podemos proyectar que será posible en el futuro cercano. Por lo tanto, Iron Man es tremendamente más cercano y creíble que Superman. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Mira, la decepción, el rechazo a lo perfecto en apariencia y la catarsis social de la que hablaba anteriormente repercuten inexorablemente sobre la iglesia y sobre el cristianismo. El fenómeno del antihéroe es advertido en la rapidez con que levantamos figuras televisivas a un grado de relevancia nacional realmente absurdo. Y no me estoy refiriendo a si tienen méritos o no. Simplemente hoy, por ejemplo, la doña de casa le cree más a Dr. Oz que a su propio doctor de cabecera o le cree más a cierto consultor en un matinal que al pastor de su propia congregación. El motivo, pues la verdad es que esos personajes se muestran más humanos. Doctor Oz es más humano que el doctor que te atiende y seguramente ese motivador o consejero del matinal es más cercano que el pastor que día domingo, cada domingo le guía. Hoy ya nadie se traga la imagen conspicua, puritana e irreprochable de ninguna institución, mucho menos de la iglesia y de quienes la componen. La sociedad pide a gritos honestidad. El modelo en donde ministro y feligreses se muestran intachables para el mundo es una cuestión del pasado, aunque fue mentira desde su génesis, porque no somos perfectos, aunque el evangelicalismo ha querido que nos mostremos perfectos. Cuando la Biblia habla de ser perfectos, no lo habla en los términos metafísicos que hoy le damos a esa palabra sino más bien en términos pragmáticos. Neotestamentariamente se es perfecto cuando se cumple con el propósito de nuestro diseño o cuando se alcanza madurez en cierta área. Esa es la palabra, es el concepto que está detrás de teleios. El cristiano a los Superman vive con ese alter ego a cuestas. Se saca los lentes para ir a la iglesia y así parecer pulcro, impecable, admirable, pero cuando usa los lentes de lo cotidiano, entonces es otra persona. El cristiano al estilo Iron Man, al menos, se muestra como es en todos lados, lo cual francamente prefiero. Un tipo que no se esconde tras una identidad falsa, con errores a montones, pero que se compromete con una causa hasta el final. Dice lo que piensa a riesgo de ser rechazado, algo que por lejos es mejor que la hipocresía que hoy resulta tan políticamente correcta. Un llamado a ser honestos no es un llamado a ser laxos moralmente ni a conducirnos con desparpajo por la vida. Si así lo has pensado y al hacerlo has sentido una chispa de regocijo, tal vez se deba a que te conduces de la forma que lo haces solo por un modelo religioso y no por una convicción de vida. El llamado a la honestidad es básicamente un llamado a aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no somos impecables que cometemos errores como todo el mundo, que podemos entender al que sufre sin antes juzgarle con nuestra moralina absurda, que aunque a veces nos vemos bien, también sufrimos, no solo por el dolor que nos han causado, sino también por el que hemos causado a otros, que no necesitamos armarnos un personaje para ir a la iglesia, para luego traicionarlo con nuestro verdadero yo, que siendo quienes somos, la gente podrá ver en el tiempo el cambio genuino que Cristo opera en los que le siguen, que necesitamos tanto de Dios como aquellos sobre los cuales se alza nuestro dedo acusador, que es posible ser cristiano y no parecer un alien en el intento. El Salmo 69.5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Piensa, te va a gustar. Ok, comentarios, preguntas, decretos, juicios cósmicos contra mí y todo lo que se te ocurra, puedes enviarlo a info.cesarsoto.org Más programas, más reflexiones en www.cesarsoto.org Y también puedes encontrarnos en redes sociales, así que hasta la próxima